0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта, звук есть? Окей, тогда начинаем. Ну что, всем привет, это очередной выпуск Чигиди подкаст и в этом выпуске я бы хотел поделиться своим опытом работы в сфере недвижимости, это время я хочу использовать для того, чтобы взглянуть на ситуацию, которая происходит на мировом рынке, на рынке Таиланда да и вообще в сфере недвижимости, имея уже достаточно длинный путь пройденный и сегодня я буду не оперировать рекламными лозунгами там ура покупайте скорее новую квартиру получайте сумасшедшие доходы сегодня я хочу использовать те знания которые уже получил проецировав их на нынешние реалии на то какие сейчас обстановки с курсом на то какая сейчас политическая ситуация на то вообще что происходит с людьми насколько это для нас сегодня нужно саккумулирую все знания весь опыт Которые имею и попробую дать вам полезный контент ну что начинаем а нафига вообще приобретать недвижимость за границей в Таиланде, типа, что это вообще нам дает и для чего это нужно, далеко не каждый человек собирается уезжать куда-то за границу, разбираться, заморачиваться в том, как за ней следить, для чего вообще им это нужно, когда я могу себе купить там квартиру в Москве, спокойненько сдавать ее и четко понимать алгоритм действий, которые мне нужно будет совершать. Сегодняшняя информация, скорее всего, будет более полезна тем людям, которые хотят как-то диверсифицировать свои активы вот я буду таким интересным словом оперировать не держать яйца в одной корзине а как-то пытаться закрепиться в других странах на мой взгляд это очень рациональный подход я думаю что ни для кого не секрет что недвижимость вообще и спокон веков было самым надежным инструментом для сохранения денег да сейчас ситуация сложная для всех заработки у большинства сфер остановились медлились доходы стали уже не такими большими там и у крупных предприятий все-таки я думаю достаточно большой процент людей которых получилось еще что-то скопить, какую-то заначку сохранить, и в силу вот текущих тенденций люди как раз таки обеспокоены, как же так, чтобы вот уже накопленное не растратить, не потерять, что можно сделать с этими деньгами. И вот в этом случае как раз таки инвестиция в иностранную недвижимость, это очень хорошее решение. Да, можно заниматься каким-то там, попробовать бизнесом, где-то за границей, но это требует очень больших знаний, это требует большого опыта. Плюсом это, ну, огром Риски человека, беспокоившийся тем, что уже заработал как-то еще дополнительно этим рисковать, конечно же, не хочет. И недвижимость – это такой консервативный инструмент. Да, сейчас определенно точно вы не сможете рассчитывать на те доходы, о которых говорили раньше рекламные ролики, о том, что рассказывали гиды на инфо там, риелтора, с которыми вы могли общаться в Таиланде. Но, тем не менее, это будет стабильно, по крайней мере, сохранять ваш капитал и какую-то, не то копеечку приносить. И это на самом деле действительно так я посвятил уже, ну, грубо говоря, три полноценных года работы в сфере недвижимости, немножечко в этом подковался в Таиланде, знаю, как эта концепция здесь устроена. Я не буду сейчас вам рассказывать облака и сказки, которых вы можете достичь. Дам среднюю ориентировочную приземленную информацию, на которую точно можно опираться. Имея вот эти факты, вы уже полноценно сможете принять решение, интересно вам приобрести квартиру в Таиланде. И правильно, а самое главное, понимая, почему вы Совершаете подобное решение, его совершить. Самое главное и самое основное преимущество в пользу приобретения недвижимости, квартиры, дома, виллы в Таиланде, это в первую очередь тайская экономика. Стабильность местной валюты просто поражает. Я прилетел в Таи в 2010 году и как тот год, так и сегодня, в 2021 году, курс тайского бата по отношению доллара тоже колеблется в районе 30 бат, опускаясь, поднимаясь там на один батик. Это очень важно, особенно для граждан нашего постсоветского пространства, когда мы столкнулись с тем, что в одночасье наши деньги могут обесцениться. Все вот политические сейчас перевороты, какие происходят в Беларуси, в Украине, в России уже сегодня, сейчас на дворе у нас 24 января. Мы уже наблюдаем за текущими событиями с Навальным, с теми митингами, которые происходят в России. Возможно, это к лучшему, возможно, к худшему, но в любом случае нас ждут перемены, в любом случае не будет некой стабильности. И, конечно же, вкладываться в валюту, которая на протяжении уже 10 лет показывает феноменальную стабильность, очень хорошие результаты, это очень правильное и прагматичное решение. Второй аспект, который может доставить как-то сомневаться человека, ну да, экономика классная, ну окей, куплю я, а возможно ей не поеду-то никогда в этот Таиланд, что мне, как ей управлять, это для многих людей является барьером, но сейчас это уже настолько отлаженная система, что вам в принципе даже для приобретения недвижимости совершенно не нужно прилетать сюда, огромное количество сделок мы совершаем удаленно, это Абсолютно нормальная практика. Скажем так, 80% всех людей принявших решение обзавестись здесь недвижимостью, они исходят из такой позиции, что раз в году, там, на Новый год, на какие-то праздники, на каникулы, там, когда длительные отпуска, мы приезжаем сами в Таиланд, отдыхаем, у нас есть своя квартира, нам не нужен отель, мы здесь себя чувствуем комфортно дома, у нас свой уголок в райской земле, а все остальное время года квартира сдается в аренду. Тай это курортная страна, в которой 365 дней в году лето солнце сюда постоянно приезжают туристы да сегодня рынок именно туристический на какое-то время выпал Мне известно, сколько он будет восстанавливаться из-за этого коронавируса из-за пандемии границы по прежнему закрыты хоть и говорят что уже как-то там можно приезжать но именно постоянной текучести туристов там, через туроператоров нет да индивидуальный случай там когда ты сам приехал у тебя долгосрочная виза у тебя выполнены все условия это деньги страховка плюсом ты отбываешь карантин далеко не каждый человек на это готов пойти поэтому сегодня на иностранный рынок особенно конечно рассчитывать не стоит если мы говорим о принятии решения покупки сейчас но никто не отменял тайский рынок сейчас таиланд именно правительство тайское она очень сильно форсирует Et... Внутренний туризм, показывая тем самым народу, что мы не так зависим от иностранцев, что на самом деле так, но тем не менее правительство подбадривает народ, что вы сами путешествуете, дают нам некие дотации, сами тайцы, например, вот мы проживаем в Паттайе, видим, что каждую пятницу, субботу, воскресенье весь город переполнен жителями Бангкока, соседних провинций, где нет моря, где нет пляжей, на выходные сюда приезжают, арендуют, живут, отдыхают, приносят этой сфере деньги. Квартира это актив долгосрочный, когда-нибудь да заработает туризм, когда-нибудь да поедут наши родные люди и люди со всего света сюда, как в старые добрые времена, будет это еще более актуально. Плюсом, сейчас вы можете не быть зависимым от каких-то агентств, вы можете самостоятельно всем управлять. Сейчас есть потрясающие ресурсы, которые позволяют удаленно всем управлять, вести свою бухгалтерию, сдавать там, даже нанимать какой-то персонал. Такие платформы крупные, как Airbnb, Booking. Вы можете сами там разместить свой объект, сами управлять бронированиями, сами там заселять, выселять, кого-то просить и так далее. И это будет работать. Я знаю кучу примеров людей, у которых здесь есть квартиры. Они работают самостоятельно. Я в свою очередь всегда предлагаю людям, которые через меня приобретают квартиры, забрать их в управление и таким образом реализовывать. Например, через те объекты, те конда, в которых работаю я, даже сегодня, именно в этих комплексах, которые я курирую, в период вот этих вот кризисов, я лично могу вам прогарантировать порядка 5% годовых, что в валюте, повторюсь, что тайский бат можно смело называть валютой в силу его крепости, это очень хороший доход, поэтому это уже как бы ключевые, это уже 60-70% даже процентов, а, за, для того, чтобы задуматься о том, чтобы купить здесь квартиру, то есть это так скажем базис сохранить свои деньги и порядка там 5% в валюте получать это очень здорово, вы не найдете ни одного российского банка который вам даст такую доходность в валюте Просто в принципе. Те люди, у которых есть какие-то сбережения, которые рассматривают инвестицию, рассматривают сохранение и приумножение денег, это отличный вариант, отличная альтернатива другим каким-то путям, о которых вы задумываетесь. Стоит включить это в свой список, изучить, рассмотреть, разобраться. Старый добрый Чигиди вам сегодня поможет. Первый вопрос. Дим, а разве можно иметь недвижимость иностранцев в Таиланде? Да, можно, а много споров у людей, которые никогда здесь не были или были по верхушкам, прошлись по информации, в голове непонимания и не знают, как же на самом деле обстоят дела с правами о собственности здесь недвижимости для иностранцев. Иностранец имеет стопроцентное право на владение квартиры на абсолютно тех же самых условиях, что и у себя дома. Он может в ней проживать самостоятельно, может сдавать в аренду, может ее подарить, может наследовать, то есть распоряжаться так, как посчитает нужным, на 100% право собственности. Вы получаете документ о право собственности, в Таиланде он называется чанот. это вообще, наверное, самый главный документ, который иностранец может здесь получить. Оформляется он просто на действующий паспорта и все, вуаля. Вы официальный владелец недвижимости здесь. Дам понять, чтобы опять же не было никакой путаницы, это вам не дает никаких привилегий на получение визы. То есть вы по-прежнему иностранец, пускай у вас здесь есть квартира, но это вас не освобождает ни в коем случае от прохождения всех а, юридических вот этих процедур для получения визы. Сейчас я слышал, правда, официальный источник этой информации, это паблики в Фейсбуке, то есть это не лично король или премьер-министр заявил, это просто какие-то паблики, но эта новость уже форсируется достаточно давно и в принципе плюс-минус правда будет, то владельцы недвижимости здесь от трех 200 тысяч долларов будут иметь право на получение вида на жительство. Опять же, это все сарафан на радио, но уже многие об этом говорят. И в принципе Таиланд к этому идет. Возможно, так и есть. Но мы сейчас говорим скорее о среднестатистическом населении, то есть, ну, плюс-минус, который там может себе позволить обычную квартиру. Это просто квартира, вы можете ей пользоваться, вы можете зарабатывать на ней деньги, жить самостоятельно, селить там своих родственников, друзей. Но на визу вам придется оформлять есть еще различные варианты владения собственности это долгосрочный лизинг там на 30 на 50 лет это оформление на юридическое лицо что тоже является очень популярным и набирает огромные обороты в силу ряда преимуществ а что это значит это значит что вы открываете здесь юридическое лицо вы являетесь владельцем компании а в активы компании уже оформляется любая ваша недвижимость будь то вилла квартира и так далее это значит что сейчас у вас тайское лицо Тайская фирма, зарегистрированная в Таиланде, владеет недвижимостью. Таким образом, какую форму собственности вы легко можете продать тайцу, он с охотностью ее купит. Но для местных жителей э, условия приобретения проще, доступнее, то есть вы в дальнейшем можете свой объект недвижимости гораздо проще реализовать, потому что вам не обязательно искать иностранного покупателя, вы можете продать на местном рынке. И всегда, когда мы говорим о какой-либо стране, то в первую очередь, дабы, максимально прибыльно извлечь все вложенные деньги, нужно говорить о местном рынке, о местном населении, вот как раз это очень здорово попадает. Очень интересный момент, в Таиланде нет как такового вот привычного нам налога на недвижимость ежегодного он у них есть, но настолько формальный. Каждый раз делают какие-то послабления. Вот в силу того, что сейчас был год коронавируса и в этот год дали 99% скидку. Вот у нас с родителями мы семью приобрели дом и в 2020 году а налог на дом составился там порядка 100 бат. И плюс-минус это вот так вот каждый год что-то там варьируется. Поэтому вы можете часто от многих э, риэлторов или там, от гидов слушать, что нет налога на недвижимость. Да, он есть, это не совсем корректно они говорят, но они так говорят, потому что по факту ну, это абсолютно смешно. А он просто копеечный и его никогда не рассматривают, а дабы привлечь больше внимания, там, завлечь аудиторию, используют фразу нет налога на недвижимость. Но есть налог на переоформление права собственности и он составляет 6% три процента от кадастровой стоимости недвижимости и когда вы приобретаете себе объект недвижимости помимо его непосредственной цены чтобы оформить его на себя нужно заплатить еще в земельный департамент 6.3 процента от стоимости квартиры там либо дома если мы говорим о первичном жилье когда вы приобретаете объект недвижимости у застройщика то как правило вот эту всю ношу застройщик берет на себя в среднем по рынку все застройщики 5% берут на себя, а 1% оставляют на покупателя. Если же мы говорим о приобретении вторичного жилья, то здесь э, по договоренности. Но как показывает практика, что как правило делится пополам. 50% платит продавец, 50% платит покупатель. Но вот если же мы с вами говорим о приобретение на тайскую фирму, то тогда вам не нужно платить вот эти вот дополнительные 6-3% в случае, если вы будете продавать ваш объект недвижимости. Вам достаточно будет вывести себя из фирмы в качестве директора и запустить туда нового директора. И вот эта юридическая процедура там будет стоить что-то порядка 5, ну может быть там 10 тысяч бат в зависимости от юридической конторы, в которую вы обратитесь. То есть это экономит вам очень большую такую существенную сумму денег. еще один тоже. в Важный момент, который для большинства россиян является таким весомым на чаше для принятия решения, это то, что Таиланд никогда не выдает информацию, кто здесь чем владеет, у вас здесь иностранные счета, то есть без соответствующего именно запроса, если там наши органы правопорядка не дадут именно официальный запрос в Таиланд, то просто так никогда никому они не отдают информацию, это тоже, ну скажем так, защищает наши права и очень здорово оказывается на желание людей здесь во что-то вкладываться что-то приобретать зная что там за ними просто так следить не будут и вы можете чувствовать себя защищенным это действительно здорово окей okay, с формой владения собственностью разобрались далее что же стоит покупать это Первичное жилье, то есть когда мы приобретаем квартиру, либо дом, там виллу у застройщика на этапе строительства, либо уже в готовом комплексе, но от застройщика, либо вторичное жилье. В чем плюсы и того и того. Первичное жилье, ну оно первичное. Это новая квартира. Самое главное достижение стройщиков это то, как они смогли наладить экономику взаимоотношения с покупателем. В отличие, например, от России, хотя сейчас Россия тоже к этому пришла, но было совсем недавно далеко не так. Здесь нет такого понятия, как долевой строитель-стройщик строит за свой счет. Он обязательно перед тем, как вообще заявить о себе, получить лицензию, получить регистрацию, он показывает свои финансовые возможности. Плюсом для защиты от каких-то форс-мажоров обязательно проходят аккредитацию как минимум в двух крупнейших тайских банков. Вот, например, как, допустим, коронавирус там или еще что-то. Если вдруг у застройщиков случились какие-то финансовые проблемы, то все их объекты, они достраиваются за счет банков. Были на моей практике несколько проектов, которые заморозились на длительные сроки, там были какие-то длительные разбирательства, суды, но тем не менее, либо потом в дальнейшем возобновение обновлялась стройка этого объекта, либо его забирал банк, перепродавал другому застройщику, они его продолжали. То есть, так или иначе, комплекс достраивается. Иногда могут быть какие-то вот сбои, там задержки и так далее, не по графику, но это стройка, риски, тем не менее, пускай и не такие большие, там, как в бизнесе условно, но они, конечно же, есть. Никто не говорит о том, что 100% получите то, что вы заказывали, как в ресторане. Но как показывает вот моя десятилетняя практика жизни здесь в 85 все получится именно так, как было оговорено в контракте вашим застройщикам, то есть они соблюдают все условия. И вот поскольку застройщик прямо вот здесь и сейчас он не заинтересован, Именно заработать с вас денег, уже продать свой объект и получить деньги. Не нуждаются в ваших деньгах здесь и сейчас. И вот самое главное, самое большое достижение это то, что тайские застройщики предлагают беспроцентную рассрочку. Это не кредит, не ипотека, это беспроцентная рассрочка. Сумма за квартиру делится на тот промежуток времени, о котором вы договорились, то есть, как правило, это год-два, обычно она дается именно на период строительства. То есть, пока комплекс строится, условно, 2-3 года, вы платите таким э, графиком, таким способом, как комфортно вам. То есть, вы, грубо говоря, в контракте прописываете сами, что мне комфортно платить каждые 3 месяца, кому-то каждые полгода. И самый главный, самый большой платеж, он оставляется уже на получение ключей. То есть, когда вам звонят, говорят, «Мистер Чигиди, пожалуйста, приезжайте, ваша квартира готова, бассейны налиты, охрана сидит, освещение включено, ресепшн работает». Приезжайте, получаете вы приходите, смотрите, что все готово, все работает, отдаете оставшуюся сумму и начинается уже процесс оформления права собственности. И вот в силу текущих вот каких-то сложных экономических реалий вот для граждан России вот эта вот рассрочка особенно важна. То есть вот сколько мы работаем с клиентами, например, с иностранцами, для них это тоже, конечно, большая польза, но для нашего сегмента это очень здорово, что позволяет вот платить за свой объект недвижимости не в такой вот зверской форме и каким-то щадящим образом и легко там пережить эту без там сильной финансовой нагрузки на семью. Даже более того, у меня были клиенты, которые говорили, в принципе, у меня есть деньги заплатить здесь и сейчас, но я лучше эти деньги использую там, в своем бизнесе, и за вот эти вот там два года, пока комплекс строится, эти деньги мне принесут там еще в два раза больше. Это все индивидуально. Самое главное, понимаете, что такая возможность есть. И рассрочки это шикарнейший плюс в пользу Таиланда. Вторичное жилье. Соответственно, там вот этой вот рассрочки нет, но там есть своя плюшка. То, что, как правило, вторичный рынок здесь дешевле ниже цены, чем у застройщиков по ряду причин чаще всего это вот именно экономические потому что в целом экономика по миру падает, те люди условно, которые покупали там этот объект недвижимости там 5 лет назад они покупали его совершенно по другому курсу, сейчас продавая ниже рынка в рублях они все равно остаются в большом плюсе, потому что курс бата к рублю улетел в космос, умножается уже там на 2,5 и условно если они потратили миллион рублей тогда, это было миллион бат, то сегодня они продают условно там эту же квартиру там, за 700 тысяч бат, за 600, а в рублях получают в два раза больше. И так э, многие действуют, то есть это такая инвестиции, Как правило, вот собственники из России, вот постсоветского пространства, продают свои объекты сильно ниже рынка. Во-первых, они легко их могут реализовать, потому что рынок стоит дороже, они продают подешевле у них, во первых, забирают. Во-вторых, они все равно остаются в плюсе и совершают свою вот эту экономическую модель. Если у вас есть строго сумма отведенная, вы можете рассмотреть вот именно вторичное жилье, купить аналогичный объект, который вы могли бы купить у застройщика несколько подешевле и заработать там вот эту вот разницу. Либо можете купить первичное жилье у застройщика, получить на него гарантию. Все застройщики, как правило, дают гарантию 5 лет на все свои объекты, что там ничего не протечет, не сломается. Если вдруг что-то происходит, то застройщик ремонтирует это все самостоятельно. Вы можете получить рассрочку, ну и вы можете получить первое право владельца собственность. То есть вы уже сами взвешиваете, что для вас важнее, что для вас интереснее и принимаете решение. То есть здесь есть право выбора и каждый выбор имеет свои плюсы, имеет свои ценности. Следующее гигантский преимущество выбора в пользу Таиланда это то, что здесь квартиры продаются в так называемых кондоминиумах. Что такое кондоминиум? Это жилой комплекс со своей инфраструктурой. Для легкого сравнения, по факту это отель, в котором есть ресепшн с персоналом, который вам там всегда подскажет, вы можете заказать уборку, заказать такси, там пригласить инженера, чтобы он там вам лампочку поменял. У вас есть парковка, у вас есть охрана, плюс-минус самый средненький кондоминиум оборудован бассейном, тренажерным залом, сауной, какими-то там спа-центрами. это все уже является вашей собственностью. То есть приобретая квартиру в кондоминиуме, вы также получаете доступ ко всей вот этой инфраструктуре. Вам не нужно дополнительно там приобретать абонемент для того, чтобы ходить в бассейн. Это все уже ваше. Представляясь себе, вы живете просто вот в отеле. Захотели покупаться, спустились во двор своего дома, нырнули в бассейн, пошли позанимались в тренажерном зале. Эти все опции для собственников и для ваших гостей посторонний человек туда зайти не может только те кто пришли либо к вам в гости ну, либо вы сами то же самое с парковкой я например из Владивостока у нас там сейчас в современных вот новых квартирных комплексах парковочное место нужно покупать и цены там просто за бетонный кусок земли там начинаются от миллиона рублей Здесь этого не нужно, парковка вам уже принадлежит, если у вас есть автомобиль, если у вас есть мотобайк, спокойно паркуетесь, все это наблюдается под видеокамерами с охраной. Дальше, приобретая квартиру здесь, вы приобретаете ее полностью готовую для жилья. Строители, как правило, продают все квартиры упокомплектованные по максимуму. Это мебельный пакет, это электроника, это бытовая техника, то есть квартира готова под ключ. Для вам все, что нужно, это вилочки, ложечки купить и поставить рамку с любимой фотографией. Все, заезжай и живи. Это тоже очень важный момент, потому что часто люди проводят параллель между Россией и Таиландом с целью сравнить именно экономическую составляющую. И когда вот они взвешивают разницу курса, то может показаться, что да, Квартира не дешевая, она зачастую получается дороже, чем аналогичная квартира в России. Но когда мы вкладываем все вот эти вот маленькие «но», в России мы покупаем просто бетонные стены, как правило, даже не чистовые, а черновая отделка, и в ремонт вкладываем, ну, Плюс-минус еще стоимость одной квартиры. Получается, мы уже сравнялись. Затем мы сравниваем, что здесь мы получаем бассейн, тренажерочку, парковочку. Там этого всего нет. Ну и не забывайте, что эта квартира в Таиланде, вообще в чужой стране, где всегда лето, где всегда кайф, это иностранная недвижимость. Тут нельзя проводить такие прямые параллели. По деньгам это получится, да, плюс-минус также, может быть даже дороже. Но опций вы от этого получите, конечно, намного больше и сохранность ваших денег будет, конечно, намного выше. Один из моих клиентов как-то сказал, да, в принципе, у нас в Москве тоже сейчас строят ну суперкомплексы, где тоже уже есть и крытые бассейны, там, и по центре, и охрана там, на высшем уровне, что ну просто ммм, заглядение. Единственное, что ни с чем не сравнится, что когда я вот в этой своей вау-шикардосной квартире выхожу, смотрю в окно, я все равно вижу зиму, я все равно вижу привычный мне двор, вижу магазин пятерочку и серые какие-то будни. А здесь ты подходишь в окно и видишь. Пальмы, видишь Сиамский залив, если мы говорим про Паттайю, видишь море, видишь пляж и твое настроение всегда в космосе. Обязательно нужно учитывать это, когда мы проводим какое-то математическое сравнение. Следующее, про что мы с вами будем говорить, это как владеть, содержать свой объект недвижимости? Вот тут вот Таиланд просто дает фору всем, это стоимость. В среднем стоимость содержания вашего жилья обойдется примерно 30-40 бат в зависимости от того, уровня комплекса за квадратный метр. Как правило, ну, самая популярная это квартира с одной спальней где-то там порядка 35 квадратов. Это самый ликвидный, самый ходовой объект недвижимости. Содержание вот такой вот квартиры в год вам будет стоить грубо там 400, ну максимум 500 долларов. 500 долларов за то, что у вас есть бассейн, есть, собственная парковка, есть охрана, ресепшн, квартира, за то, что там за комплексом следят, подстригают газоны, убирают, охраняют. Вот это все обойдется в 500 долларов в год. Даже если вы ни разу там не приедете за год навестить свою квартиру, это вот не будет стоить больших денег, если мы проводим параллели, например, со странами Европы, тем более там США и так далее. Вы получаете все высшего класса, все это очень дешево. И когда мы снова сопоставляем все экономические состояния, разницу на расход и ту прибыль, которую мы получаем, это тоже дает массу-массу плюсов. Забегая уже сильно вперед на, скажем так, возвращение всех ваших инвестиций обратно, например, регион как Паттайя, это место, которое сейчас ходит в восточный экономический коридор Таиланд, вливает все федеральные деньги в развитие Патаи. в южной часть Патаи, соседний район банк Банксаре, сюда сейчас сводится железная дорога скоростная, которая будет до аэропорта от Патаи всего за 30 минут доезжать. Вся инфраструктура, огромные торговые центры, отели именно федерального масштаба, то рост квадратного метра на землю сейчас в южной части города растет ну где-то примерно на 5-7% процентов в год, то есть покупая на зачатке на этапе строительства или в более отдаленных участках вы можете смело рассчитывать на долгосрочную инвестицию, что в дальнейшем, через несколько лет, тот же самый объект недвижимости вы сможете реализовать намного дороже. Это уже для тех, кто мыслит дальше или для тех, кто есть свободный какой-то капитал, кто хочет им правильно распорядиться. Мы приходим к тому, что да, ситуация сейчас в стране ну не самая сладкая. Послушав мои предыдущие подкасты, вы поймете, что здесь многие остались без работы, достаточно тяжело вообще в целом реализоваться, как-то приехать, остается вот только заниматься спортом, да, подкаста записывать. Но тем не менее, все мы знаем, что кризис это самое благоприятное время для покупки. Застройщики предлагают лучшие условия, вторичное жилье сильно обесценилось, потому что людям экстренно нужны деньги, они стараются хоть сколько там из них извлечь. И если у вас есть какие-то сбережения, есть какой-то заработок, есть какой-то Capital. Таиланд по-прежнему остается одним из самых лучших мест для вложения денег, для приобретения квартир. И вот тут уже вступает чигиригири. Напомню, что у меня есть свой собственный арендный сервис, который может помочь использовать вашу квартиру для того, чтобы зарабатывать деньги. Я имею огромный опыт свободного агента для того, чтобы подобрать вам подходящий вашему запросу объект недвижимости, помочь провести всю сделку, юридически сопроводить и Сделать вас собственником Своего жилья в Таиланде Поэтому, друзья, обращайтесь Я всегда буду рад вам помочь Всегда буду рад как-то индивидуально с вами пообщаться И быть вам надежным Другом и помощником В этом деле Поэтому для меня это действительно будет честь и если ты со мной Свяжешься именно После прослушивания этого подкаста это вообще разорвет мое сердце отчасти, потому что в первую очередь реализовался мой проект, что меня услышали, что обо мне узнали в медиа. Это действительно кайф, значит, и мое творчество люди слушают, и я как-то смог реализоваться как друг, оратор, подкастер. То Я постарался разложить самые основные аспекты, самые главные, важные моменты, которые нужно учитывать для принятия решения. Я очень был рад с вами пообщаться. Как я уже говорю в своей ставшей фишке, очень был рад вас говорить. Это был Чеки подкаст, посвященный недвижимости в Таиланде. Всем пока, до новых встреч.